0: Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares. Hola cinéfiles, bienvenidos a Meta Radio, un episodio especial dedicado al Festival de Cine de Mar del Plata, el número 36, que se lleva a cabo del 18 al 28 de noviembre. Una edición que vuelve a reunir al público con la ciudad y todo vuelve a tener sentido, porque la esencia de un festival es el encuentro. Es la reunión física del público con el artista y su obra en un mismo espacio. ¿Qué definición? Parece que la saqué de un diccionario. No, se me ocurrió recién a mí. Ahí está la magia, ¿no? En las filas, en las salas llenas, los recorridos de un cine a otro y esas esperas entre película y película donde se producen los encuentros, donde se intercambian sensaciones y recomendaciones con los otros. Recuperar la presencialidad es la mayor alegría, pero hay un plus. Porque inspirados en la experiencia virtual del año pasado, cuando el festival se hizo federal y llegó a toda la Argentina, bueno, este año se replica ese modelo y una gran parte de la programación va a estar disponible online y de forma gratuita. Hay un límite en las salas virtuales, recuerden eso, hay mucha demanda y no nos olvidemos del famoso Windows 10 que paralizó al país y que hizo enojar a tanta gente. Bueno, tuvimos un año para actualizarnos, yo ahora ya tengo Windows 10, y ustedes qué onda. Bueno, haciendo un poco de recorrido por mi historia con el festival, me encontré con un recuerdo en mi muro de Facebook, porque en noviembre siempre me cruzo con las fotos que fui sacando en cada festival, en cada función, y siempre veo una constante, ¿no? las salas llenas. Pero en estos recuerdos, en particular del año 2013, escribía lo siguiente. Empieza el festival. La mayoría de las películas me resultan desconocidas y vengo a descubrirlas. Y ese ha sido mi objetivo desde aquel primer encuentro, ¿no? Descubrir películas, descubrir cineastas a los que después he seguido con sus siguientes pelis, o yendo para atrás incluso, revisitando pelis anteriores. Me gusta pensar este episodio de Meta Radio como una guía para exploradores, una guía de scouts cinéfilos. Claro que cuando uno ve la grilla automáticamente hay nombres muy conocidos que todos queremos ver. Pero también hay otras pelis más ocultas, óperas primas, hay muchas, y que nosotros aquí vamos a intentar acercarles. Y cuando digo vamos, hablo en plural, y no se asusten, ¿eh? No soy James McAvoy en fragmentado, sino que voy a recurrir a la ayuda de uno de los programadores del festival, Pablo Conde El programador estrella, me permito decir Y quien haya ido al festival Sabe que no exagero En un rato vamos a hablar de las medianoches de Mar del Plata Pero primero me gustaría que Pablo Nos hable un poco Sobre las películas en las distintas competencias Del festival Competencia internacional, latinoamericana Competencia argentina Y estados alterados Después yo también voy a completar Con algunas cosas que, que llamaron mi atención Pero lo escuchamos a Pablo
1: Hola Pato, ¿cómo estás? Un gusto estar en Meta, un saludo a todas a todos. Eh, vamos a hablar un poquito de la competencia internacional y después de las demás competencias. Yo, La verdad es que me parece que son muy buenas las competencias este año. parece que hay un, un, un gran, una gran potencia en todo el festival eh, y, y eso nos llena de orgullo y alegría. Eh, para resaltar eh, voy a elegir eh, tres películas de cada competencia, no me gusta para nada hacerlo pero voy a elegir eh, cuatro, ahí está, así no llego a las cinco. En el caso de la internacional voy a elegir eh, Petit Maman de Selin Sciamma y What do we see when we look at the sky, las dos me parecen dos de las mejores películas de este año. Eh, creo que estas dos son unas grandes películas eh, de, 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 desde lugares muy opuestos, la de Petite Maman es una película muy chiquitita, sumamente eh, humilde en, en su aspiración, y, y muy personal la de Koberitze, What Do We See when we look at the Sky, es una película de, 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 al revés de, de salir hacia afuera, muy interesante con, con una seguidilla de imágenes que impactan fuertemente y, y con una trama que si bien puede parecer un poco hasta ridícula si se quiere de entrada, no tarda en, en encantar y, y en meternos en un universo fascinante, realmente. Las otras dos que me gustaría elegir eh, por ser la única argentina, porque me gustan varias más, pero vamos a hablar de un poquito de Álbum para la Juventud, la nueva película de Malena Solars, esta vez como solista. Es una película muy interesante eh, que refleja el universo joven, eh, el momento de transición entre fin de, 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 del secundario, y el comienzo del resto de la vida y cómo eh, son claves esos días para la construcción de uno como persona. Muy interesante eh, álbum para la juventud. Y finalmente Hellbender, la película de género de la competencia, que es una película muy interesante de la familia Adams, son los que la hacen. Eh, Toby Poser es la madre, John Adams el padre y Zelda Adams es la hija. Eh, tienen también eh, a Lulu, su segunda hija, que en realidad aquí también actúa, pero no estuvo involucrado en la dirección Una película muy interesante, hecha eh, en el contexto de la pandemia con esta familia Que encontró en el cine de género una forma de narrar y de, 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 de lograr eh, un objetivo súper, súper efectivo Realmente... Muy recomendable el Hellbender para todos los que le gusta el género. Y quienes no conocen este tipo de películas me parece que van a tener una linda sorpresa. En la competencia latinoamericana, eh, si hay que elegir cuatro, acá voy a hay muchas más argentinas, entonces las voy a evitar y voy a hablar de nueve, la película de Uruguay de Martín Barrena y Nicolás Branca, que es eh, la vida de un jugador de fútbol cuando no juega al fútbol. ¿Qué pasa entre, ¿no? en los momentos entre... En la vida de un jugador de fútbol que está cotizando alto y que está negociando su próximo contrato Una película muy interesante eh, que, que nos muestra el lado B de, de la vida de los futbolistas Yo y las bestias de Venezuela de Nico Manzano es una película muy interesante también En este caso es un muchacho eh, músico que se separa de su banda y decide irse al medio de la nada a componer su y grabar su disco solista y lo hace acompañado de unas extrañas eh, bestias, unas criaturas que eh, no tienen nada de monstruosas, la verdad, eh, ni de bestiales. Una película chiquitita, íntima, muy bien hecha realmente. También un, un, una sorpresita dentro de la, de la sección, en especial para los que le gustan la música, que está eh, compuesta por, por Nico Manzano, el director, y muchos eh, amigos de. De, de Venezuela que hacen un sonido muy interesante. Bob Cuspe, Nos Nos Gustamos de Sanchí, que es la película de César Cabral, agarrando el punto de partida El universo del cómic de Angeli. Angeli es uno de los grandes historietistas eh, de, de humor de, de Brasil. Y en este caso lo que empieza siendo una, una película sobre Angeli se transforma en lo que pasa dentro de su cabeza cuando él decide eh, de deshacerse de Bob Cuspe, su personaje un punk eh, rebelde que eh, decide matarlo en la ficción como hizo con otro personaje anterior que se llama Ray Bordosa. Eh, Bob Cuspe no quiere que lo maten Y dentro de esa cabeza pasan un montón de cosas Muy interesante esta película Y después algo que no tiene nada que ver con nada eh, En cuanto a tono y búsqueda El cielo está rojo Una película de Francina Carbonell de Chile eh, Un documental que trata de dilucidar eh, Qué sucedió unos años atrás En un incendio en una prisión eh, que bueno, eh, desgraciadamente este terrible hecho se llevó muchas vidas y bueno, es eh, entre reconstrucción, análisis y demás una película muy interesante, El cielo está rojo finalmente no me queda otra que hablar de las películas de la competencia argentina solo voy a, a decir que ahí hay muy buen material y que no voy a elegir ninguna de ellas perdón por no ser fiel a la consigna me falta brevemente estados alterados, donde hay una selección también muy muy buena de trabajos, está Luis Patiño con Matías Piñeiro, eh, Raúl Perrone, Ted Fent, toda gente que ya estuvo en el festival de una u otra forma, eh, y también para elegir las cuatro que voy a elegir, eh, vamos con gente que también estuvo en algún caso como Theo Anthony, el de Radfin que aquí con All Light Everywhere hace un documental impresionante sobre eh, cómo nos miran cómo por no hay forma de que nos liberemos de que nos persigan, nos graben nos vigilen eh, el mundo y la privacidad o la falta de privacidad a partir de un montón de fórmulas y búsquedas. Eh, nada, es un gran, gran documental el de, el de Theo Anthony. Eh, vamos a hablar un poquito también de eh, Sexo Desafortunado o Porno Loco, o Bad Luck Banging o Loony Porn, la película de Radio Hude. Eh, muy interesante. Eh, una comedia, si se quiere, eh, con un prólogo y tres partes. Eh, la primera es eh, una especie de segmento de cinema verité. La segunda es un diccionario con imágenes y frases eh, citadas de otros lugares. Y la tercera es una, una comedia rabiosa. Eh, donde una maestra, que una profesora que la vemos al comienzo eh, en un video eh, filtrado, personal filtrado, eh, vemos al final cómo es enjuiciada, si se quiere, por los padres del de colegio donde trabaja. Una película muy interesante, eh, con muchísimas ideas, eh, un borrador, dijo Radu cuando habló de la peli, y es un borrador muy logrado, sin lugar a dudas.
0: Bueno, ya entrando en el terreno de la competencia argentina, eh, bueno, ustedes saben que yo estoy conectado con nuestro cine, son muchas las películas que esta competencia me ha regalado a lo largo de mis visitas al festival. Puedo recordar Yo sé lo que envenena, el Aprendiz, Yo Niña, Hogar, no, son pelis que han quedado en mí. Y este año la competencia tiene... 14 títulos, ¿no? Es la competencia más abultada. Hay muchos documentales, hay muchos documentales. Eh, siempre me gusta destacar los trabajos de María Álvarez, que es la directora de Las Cinéfilas y El Tiempo Perdido. Bueno, ahora se va a ver su nueva película, que en este caso habla sobre las gemelas Cavalini, que eran dos pianistas muy famosas en los años 60. Y bueno, de alguna manera vuelve otra vez. Estas dos hermanas son personas mayores, entonces vuelve a tocar el tema de la gente más grande y su relación con el arte, ¿no? De alguna manera. Así que eh, recordemos: el año pasado María Álvarez ganó el premio a la mejor competencia con El tiempo perdido. Y bueno, de alguna, de alguna manera se puede decir que este año defiende su corona, ¿no? Eh, con, con una nueva peli en competencia. También. Hay eh, algunas historias de cine de género que llamaron mi atención y que las celebro. Que, que las competencias vuelvan a tener cine de género. Eh, una es Punto Rojo de Nicanor Loretti, Una historia divertida, violenta. Que lo encuentra con el estilo de, de Diablo. ¿no? Ya mencionó algo Pablo. Y Las noches son de los monstruos. La nueva película de Sebastián Perillo. El director de Amateur. ¿no? Cine de género puro. Una historia de bullying y venganza. En, con chicos de, de, de escuela secundaria. Pero también con elementos fantásticos. Después hay una película que... También llamó mi atención que es una escuela en Cerro Hueso de Betania Capato. Y es la historia de una niña diagnosticada con autismo que ha sido rechazada por 17 escuelas. Hasta que la aceptan en una escuela de zona rural. Y claro, su familia se tiene que mudar ahí y va a hablar un poco de ese periodo de adaptación. Pero hay algo que en esta sinopsis que me hace pensar en el cine de Carlos Sorín. Y ya también, con eso... Eh, despierta mi interés en, en verla Finalmente Lo nuevo de Sol Pichón Rivier, La directora de Mamá, mamá, mamá Que fue una de mis películas favoritas El año pasado Es la historia de una mujer de 74 años Que se despierta en el cuerpo de una niña de 7 ¿No? y su hijo ya adulto que, que vive con ella y la padece, ¿no? la relación sobreprotectora, va a haber esta oportunidad de su madre convertida en una niña para liberarse un poco de esa opresión bajo la cual vivía. Eh, bueno, esta es la sinopsis del catálogo que a, a simple vista da a entender que tiene elementos de comedia me hace pensar en Edipo Reprimido de Woody Allen, no sé si recuerdan, pero bueno, las sinopsis en los catálogos de festivales a veces son engañosas ¿eh? Eh, nos, nos hemos llevado bastantes sorpresas cuando nos guiamos solo por la, por la sinopsis del catálogo, bueno la, la mayor anécdota que tengo sobre eso me ocurrió en un bafisi eh, fui a ver la película Leviatán que es un documental de observación, nada que ver con la película rusa que había sido candidata al Oscar, y cuando yo leí la sinopsis en Leviatán, imaginaba que iba a haber alguien el octavo pasajero, pero en alta mar, ¿no? por, por cómo describía todo, y me encontré con un documental de observación de un buque pesquero con gaviotas volando alrededor de un barco durante 15 minutos, con, con el plano dado vuelta una, una cosa súper extraña pero bueno me, ese estilo de películas me da el pie para meterme en la competencia estados alterados que suele ser la más ligada a lo sensorial y a lo experimental no donde todo escapa a la narración clásica todos son desafíos visuales, generalmente, ¿no? En la competencia Estados Alterados, que tiene películas de Francia, de España, Portugal, Estados Unidos, Rusia, Alemania. No, yo creo que es un catálogo de otras formas de contar una historia. Y en esta sección se presenta Princesa, lo nuevo de Raúl Perrone, que... ...toma elementos del cine japonés para transformarlo en un homenaje al cine clásico... ...pero con el estilo siempre experimental de Perrone. ¿eh? Así que está en la competencia Estados Alterados Princesa. Y otra para destacar, no sé si recuerdan alguno de, de los comentarios, medios risueños que yo hago en el, en el podcast. Durante varios episodios yo hice una broma... Que tenía ganas de ver una película porno rumana... ...que estaba a punto de ver una película porno rumana... ...bueno, la porno rumana... Finalmente se va a poder ver en el festival de Mar del Plata. Es la película Sexo Desafortunado o Porno Loco. La dirige Radu Jude. Es la precandidata al Oscar por Rumania. Y bueno, está en la competencia Estados Alterados. Como siempre, Radu Jude haciendo un cine totalmente incómodo. Jugando con la ficción, el documental. Y poniendo en manifiesto ciertos elementos de la sociedad rumana que a veces eh, da... no a veces, siempre terminan dando vergüenza ajena y hasta convirtiéndose en historias de terror, lo que te hace reír al principio, después se convierte en monstruoso, eso me pasó hace unos años cuando vi la película que la hablé acá en Meta eh, no me importa que pasemos a la historia como bárbaros, una peli también del mismo director, anda dando vuelta online, si se animan a buscarla bueno, ojalá que, que la puedan ver y disfrutarla hasta ahí el repaso de las competencias. No sé si del otro lado llegan a percibir mi emoción, mi ansiedad. Creo que hay muchísimas propuestas atractivas para ver y eso ya es un gran motor para lanzarse a este festival. Pero antes dijimos que los títulos más esperados y reconocibles y los autores más conocidos para la cinefilia están en las secciones. Y me he cansado de repetir que uno se termina de enamorar del festival cuando asiste a una función de hora cero. La sección de medianoche, siempre en las salas del Ambassador. Las propuestas más locas y extremas del festival están allí. Los espectadores más locos y extremos del festival están allí. Se arma toda una energía especial, todo se convierte en una fiesta y el creador de eso es nuestro invitado del episodio, Pablo Conde. Así que lo invocamos nuevamente para que nos hable de las secciones hora cero Autores y Banda Sonora. Lo escuchamos.
1: En cuanto a las secciones paralelas, están Autores y Autoras, eh, que es increíble, ¿no? Tenemos grandes películas. Nado eh, Jane Campion, Pablo Sorrentino de Nicoté, Michelangelo Framantino. Hon Sang Su, infaltable, por suerte, Mia Hansen Love, eh, A Pichapon Wars, cool, o como sea que se pronuncie, eh, Reinaldo Marcos Green, que está haciendo, empezando a hacer una gran carrera, eh, aquí con Ray Richard, una familia ganadora, pero vamos a hablar de cuatro, y voy a hablar de cosas que no, ten, que no, que por ahí no son las más necesariamente llamativas, la primera, de Taking, de Alexander eh, O. Philip, eh, de él ya proyectamos eh, películas como el documental sobre la escena de la ducha en psicosis, eh, o el documental sobre eh, Friedkin hablando del exorcista. Eh, ahora se mete en The Taking con eh, Monument Valley, ese, esa iconografía total y absoluta que de John Ford en adelante. Eh, ha formado parte del imaginario eh, geográfico de Estados Unidos y cómo esos eh, imaginarios trascienden eh, la realidad para transformarse en representantes pop del universo es muy interesante, un gran documental con gente hablando en off, muy buen trabajo Después tenemos Vortex de Gaspar Noé, que va a venir a presentarla, eso es algo para tener en cuenta. Tenemos el debut de eh, Maggie Willenhall como directora de Lost Door, una película increíble con un elenco de primerísima calidad, que eh, demuestra que Maggie no solo es un gran talento en la actuación, sino realmente dirigiendo, como ya habíamos visto en The Deuce. La serie es buena directora. Acá lejos del porno, por supuesto. Y la gran película del año para mí. La, la, mi película favorita de este año es Drive My Car de Ryuzuke Hamaguchi. Una película basada en un cuento de Murakami. Aunque en realidad está, está también tomando dos o tres elementos de distintos. De otros dos cuentos del de libro Hombres y Mujeres. Eh, esta película... Es una obra maestra. Esto, este, esta película es, es lo que necesitamos. Drive My Car de Ryuzuki Hamauchi. Eh, y después voy a hablar de dos que forman parte de La Medianoche. Porque Hora Cero, como siempre, se nutre de otras secciones. En este caso, Venecia Frenia Alex de la Iglesia. Eh, una película de terror, de alguna forma, aunque no es de terror. Pero ahí está el género, por supuesto, atravesándola. Eh, recomiendo muchísimo que no se pierdan la... Entrevista que tuvimos la suerte de hacerle a Alex de la Iglesia donde si bien habla poco de la película Habla mucho de su visión como director Gran entrevista, eh, este señor es un grosso y ahí vemos por qué además de lo que sabemos por ver sus películas En el caso de After Blue, para Diesel o Dirty Paradise de Bertrand Mandico ...tenemos eh, el placer de ver cómo este señor que ya dimos su primer largometraje, eh, eh, Les Garçons Sauvages, aquí de se deja llevar y hace una locura indescriptible con personajes llamados Kate Bush, eh, con eh, seres alados en un planeta donde no existen los hombres y las mujeres eh, están en constante tensión eh, nada ciencia ficción de la altísima lisergia de la altísima no sé una película muy llamativa sin lugar a duda y el resto de hora cero tenemos a Titane, que es la película ganadora de la eh, palma de oro eh, tener la película de Julia de Cornau, la, la directora de Ro. Eh, en el festival está genial Y que esté en hora cero Me parece que es una, una gran situación Y a ella se le suman dos películas coreanas Muy interesantes Shark the Beginning Que es una película de superación eh, De alguna forma Un muchacho que necesita protegerse Del de bulineo constante Termina eh, preso En un correccional de menores Y ahí va a tener que defenderse aún más eh, por ende, eh, aprovechar el haber conocido a una de las estrellas de las artes marciales de Corea eh, nada, Una película muy, muy buena eh, Que le hace juego a Midnight, eh, la otra película de Corea del Sur En la que un asesino serial eh, se enfrenta a una chica eh, muda y cómo eh, un juego de gato y ratón eh, se lleva al extremo total y absoluto. Un thriller de esos que te mantienen agarrados a la butaca. Realmente muy interesante. Eh, en las dos, el que hace de psicópata en, en Midnight. Y el que hace de instructor en Shark. Eh, es uno de los actores del de, eh, juego del calamar. Eh, finalmente la otra, las otras dos películas porque eh, tenemos eh, Mad God de Phil Tippett que es una obra indescriptible realmente, una pesadilla bíblica si se quiere eh, que, que, que es impresionante en su despliegue visual, eh, nada, es un viaje al submundo total y absoluto creo que esta es una película de culto eh, instantánea, una experiencia muy extraña Seguramente habrá gente que no le guste, seguramente habrá gente que la ame eh, Pero nadie, nadie va a quedar en el medio indistinto eh, La película provoca mucho y eso es eh, lo mejor y lo más interesante Y la otra película, que está muy buena y forma parte de la sección banda sonora original eh, Es Panache de Christoph Bell, que es una película musical ...que um, utiliza el trap eh, en, en una fábula eh, que tiene mucho de Cyrano de Bergerac en un barrio de emergencia. Realmente es una película inesperada. Una de las sorpresas de este año para mí.
0: Bueno, como dicen algunas películas de Marvel al final de los títulos, Pablo Conde volverá en un rato... Son 13 las películas de la competencia internacional este año. Desde que voy al festival es la competencia que siempre veo religiosamente. Porque creo que en la competencia está la identidad del festival. Ahí es donde los programadores arman la selección de las obras más valiosas que se presentaron durante el año. ¿no? Se sabe que cada año el festival recibe miles de películas y a partir de ahí empieza la selección de lo mejor. Algunas películas que vi... A lo largo de mis visitas a Mar del Plata, bueno, en, en el Festival 28 en el 2013, La Jaula de Oro, Pelo Malo, dos películas latinoamericanas que hasta el día de hoy las sigo recordando. Una joyita en 2014, una película iraní, Melbourne, que hasta el día de hoy no volví a verla. No la pude conseguir por ningún lado. Y es una, una historia desesperante sobre una pareja que está a punto de mudarse, de irse a vivir a Australia y les ocurre algo trágico, inesperado. Que les modifica todo. Bueno, otras películas. El abrazo de la serpiente. El precio de un hombre. La francesa de Vincent Lindon. Que hace un tiempito estuvo en Netflix. Moonlight de Barry Jenkins. Patterson de Jim Jarmusch. ¿no? Para que vean lo variado que pueden ser los estilos de las películas que se presentan en la competencia internacional. Eh, Free Fire. Aquarius. Telma. ...que hace poco ha salido un debate en el grupo en función privada por revista Meta hablando de Telma... ...bueno, fue una película de competencia en el Festival de Mar del Plata... ...Infabric de Peter Strickland que hablamos en Meta Radio... ...bueno, siempre tengo la sensación que si las mejores pelis que vi en el Festival son de las competencias... ...bueno, el Festival cumplió... ...en cambio si lo mejor que veo está en el panorama... ...me, me desilusiono un poco... Me enojó bastante. Y hablando ya de la competencia de este año, Celine Siama pone la película de apertura, Petit Maman, y eso me parece que es un gran augurio. Esta película francesa que es hermosa, profunda, y yo creo que debió ser la candidata al Oscar por Francia. ¿no? Mandaron Titán, que también se va a ver en el festival, la vamos a hablar en un rato. Pero bueno, creo que en esta historia de Céline Siama está todo el espíritu de Truffaut, con una historia de, de, de chicos y su inocencia, y cómo ven el mundo de los adultos. Me, me resultó hermosa. Otra película que me llama mucho la atención es Diarios de Osoga, de Miguel Gómez y Maurín Fasendeiro, no Miguel Gómez es el director de Tabú, otro realizador que yo sigo y que juega mucho con sus personajes. Acá la historia sigue a tres jóvenes y como siempre hay una mezcla entre la ficción y el documental, no algo que, que es un elemento siempre presente en el cine de, de, de Miguel Gómez, recordemos aquel querido mes de agosto. Eh, también me llama la atención otra película que es Hellbender, dirigida por la familia Adams Hace un tiempo vi The Deeper You Dig y fue sorprendente, ¿no? Porque son un padre, una madre y una hija, los Adams y ellos hacen todo. Actúan, la dirigen, hacen la música, escriben el guión, la editan, ¿no? Y siempre jugando dentro de las reglas del cine de género. Así que Hellbender promete ser una experiencia totalmente distinta. Ya pasando a la competencia latinoamericana, yo creo que suele tener propuestas más arriesgadas y abstractas. Entre los experimentos que vi en esta competencia, recuerdo la peli chilena Rey que me gustó muchísimo, y una de mis favoritas en mi historia con el festival. Yo más o menos habré visto más de 300 películas en los 7 festivales que cubrí presencial. ¿no? Después está lo del año pasado, que fue solamente online, y vi varias, pero fue distinto. Eh, pero si tengo que armar un top 10 de esas 300 películas, bueno, seguro, seguro... Está Los Modernos, de Mauro Sarcer y Marcela Mata. Un guión súper inteligente, con toques de Woody Allen. Bueno, este año, esta dupla de directores uruguayos acaban de sacar una nueva película. Se llama Muertos con Gloria. Yo hubiese jurado que iba a estar en el festival, pero bueno, no quedó en Mardel. Y actualmente está en cines en Uruguay. Así que si alguien está escuchando Uruguay, corran a ver esa peli. Bueno... Una de las películas que más llama mi atención este año en la competencia latinoamericana es El perro que no calla. Ustedes saben que yo la sigo, Ana Katz, y su película forma parte de, de esta competencia. Recordemos que ya tuvo con sueño Florianópolis una, una película de apertura, Ana Katz, en el festival. ¿no? La competencia latinoamericana también tiene 13 películas. No, no, no las conozco, pero vi una particularidad y es que hay muchos realizadores argentinos consagrados, al menos en el mundo festivalero, que forman parte de esta competencia. Está la nueva película de Inés Barrio Nuevo que viene de la competencia oficial del Festival de San Sebastián. Está lo nuevo de Maximiliano Schoenfeld, que es el, el director de La helada negra. Eh, la última película de Pablo Giorgelli también se va a ver. Pablo Giorgelli un director que nos gusta seguir. Eh, lo último de Iván Fund, que se llama Piedra Noche, donde sigue explorando lo fantástico, pero con su estilo... Minimalista, ¿no? Su estilo poético y minimalista, como lo que ya hizo en Vendrán Lluvias Suaves, ¿no? Y encima trabaja Alfredo Castro, ¿no? Así que ustedes saben, cuando uno se encuentra ante tanta oferta de películas, a veces se agarra de cosas que a uno le gustan para elegir una película y definitivamente Alfredo Castro es algo determinante para mí. Si él está en una peli, yo la quiero ver. Eh, algunas cositas más que me llamaron la atención de esta competencia latinoamericana. Eh, le pongo unas fichas a la película venezolana, Yo y las Bestias un poco por lo que les dije antes Pelo Malo es una película que a mí me, me marcó en el festival y me gustó mucho, entonces ya quedé conectado a la cinematografía venezolana, que encima no es tanta, no se hace tantas pelis, entonces de alguna manera siempre me llama la atención ver qué hay y aparte cuenta la historia de un chico que deja una banda y con todas sus confusiones hay un gran elemento musical en la historia, hay adolescentes perdidos y eso lo tomo como elementos que lo acercan al cine de Ezequiel Acuña así que definitivamente por ahí van mis gustos si ustedes ya lo saben y finalmente la película El Empleado y el Patrón es una peli uruguaya de Manuel Nieto Sass el director que había hecho La Perrera y también hay un elemento que para mí es determinante a la hora de decir quiero ver esta película primero que también compitió en San Sebastián en la sección Horizontes pero el protagonista es Nahuel Pérez Vizcayart y ya está ya solo con eso lo quiero ver en este caso es la historia de la relación entre un estanciero y un empleado pero ambos son muy jóvenes entonces hay todo un tema generacional de cómo ellos asumen ese rol ¿no? de patrón y empleado siendo tan jóvenes y bueno Escuchando todo esto, no es imposible verlas todas, ¿eh? Recuerden que los que no van a Mar del Plata, la mayoría de las películas se pueden ver online, aunque algunas son exclusivas solo en sala. Con respecto a la sección autores, bueno, yo no suelo ser un gran admirador de los documentales de observación, pero hace unos años vi la película Las Cuatro Vueltas en la sala Lugones y me volví loco. Me la compré original, la tengo en mi colección y este año se puede ver la nueva película de este realizador italiano Michelangelo Framantino se llama Il buco. Ya escucharon adelantos de los títulos más fuertes de Netflix, una oportunidad de ver en sala grande cosas que si no las veríamos en nuestras casas. Personalmente, bueno, tuve la oportunidad de ver El Irlandés o Roma, películas eh, muy muy importantes que ha producido Netflix y bueno, el festival nos dio la oportunidad de verlo en, en pantalla grande y este año sucede lo mismo. Y precandidatas al Oscar, ¿no? La precandidata por Finlandia, compartimiento 6, la candidata por Japón, Drive My Car. Bueno, son cosas que uno no quiere perderse. Nosotros acá en Meta hablamos de Titán, hemos remarcado la, la potente experiencia visual que es, así que no dejen de verla en salas. Estamos llegando al final del recorrido, pero el festival no solo es una muestra de todo lo nuevo. Siempre hay un gran espacio muy especial dedicado a focos y homenajes que son rescates de joyas clásicas, ¿no? una oportunidad de descubrir autores clásicos y en otras ocasiones la posibilidad de ver restauradas y en sala obras que solo vimos en televisión. Una vez más vamos a escuchar a Pablo Conde que tiene toda la data al respecto.
1: Hay mucho más, por supuesto, para ver en el festival, eh, las retrospectivas de Helke Micelewicz, la de Machiko Kyo, donde hay películas de, de Mizoguchi, de Osu, para qué hablar más, ¿no? Eh, la, la, el centenario de, de, del nacimiento de Fernando Fernán Gómez, eh, sobre lo cual se va a pasar eh, Manicomio, eh, su película como actor y sobre todo director. Los cortometrajes animados argentinos recuperados del Museo del Cine, que son muy buenos. Eh, la retrospectiva de, de Clint Eastwood. Y entre todas estas cosas, una selección de películas eh, documentales, eh, retratos de lo real, si se quiere, eh, con la vida de artistas eh, argentinos. Eh, Chango por el Chango Monti, Chango la luz descubre, se llama, de Alejandra Marín. Martín, perdón, y Paola Risi, que es un documental sobre el director de fotografía más con mayor trascendencia de nuestro cine en los últimos 20 o 30 años, diría más también. Eh, María Luisa Bemberg, El eco de mi voz, sobre, de Alejandro Masi, que es la vida de, de, de Bemberg. Eh, y eh, Hugo en Argentina, de Stefano eh, Nugel, que es un documental sobre el periodo que tuvo eh, Hugo Pratt en la Argentina, antes de inventar o empezar a hacer las historietas de eh, su personaje Corto Maltés. Eh, bueno, nada, un montón para ver. A lo que se suma la película póstuma de Fernando Pino Solanas 3 en la deriva del acto creativo donde eh, vemos eh, un raconto de su vida artística eh, desde el exilio eh, y su relación eh, con Tato Pavlovsky y Yuyo Noé. Una película muy interesante y eh, además el film de apertura del festival, lo cual no es poco. Bueno, muchas gracias. Hasta acá llegamos. Esto ya es mucho. Para, para. Cállate, Pablo. Eh... Les recomiendo mucho que sigan de cerca todo lo que pasa con el festival, recuerden que esta es una edición híbrida, además de ver eh, las proyecciones presenciales, se va a tener la posibilidad de ver bastante de la programación, no todo por supuesto, pero sí muchos de los títulos eh, que se van a actualizar todos los días a las 9 de la noche. Eh, estrenándose ahí eh, todo lo que se estrenó durante el día eh, nada eh, sigan las redes del festival y no se pierdan las charlas con maestros y maestras y sobre todo las preguntas y respuestas con los y las cineastas porque hay material alucinante la charla con Serín es una clase de cine lo mismo pasa con la de Alex de la Iglesia bueno, un sinfín de de oportunidades de, de escuchar y ver a cineastas que, que nos interesan hablando de sus pasiones sus búsquedas y sus intereses eso es todo, muchas gracias nos vemos en Mar del Plata
0: muchas gracias Pablo Conde programador del Festival de Cine de Mar del Plata por formar parte de este programa especial de Meta Radio espero que hayan escuchado atentos a todas sus recomendaciones, pero hay algo más y algo que nos toca muy de cerca porque una de las secciones ya clásicas del festival es la maratónica 24 horas de cine nacional. Esta es la edición 14 de esta actividad única, producida y programada por Fernando Javier Rodríguez. Este año será virtual. Toda la programación puede verse de manera libre y gratuita del 19 al 29 de noviembre en, anoten, canal.mdp. .edu.ar. Es una sección muy importante que apoya al cine más independiente de nuestro país. El año pasado formó parte Una Chica Invisible de Francisco Bendomir, entre otras. Y este año, Valeria Massimino y Fer Casals estarán presentes con sus dos películas, Brachi TV Color y Rita La Salvaje van a ser parte de este festival de Mar del Plata así que será una nueva oportunidad para ver las dos películas que ya recorrieron festivales de todo el mundo y ya fueron premiadas, pero bueno una vez más para todo el país a través de canal.mdp.edu.ar Por último también podrá verse esto también es otra sección clásica del festival solo en función virtual este año lamentablemente la nueva entrega de historias breves ¿no? Este, este proyecto del Inca de óperas primas. Así que bueno, siempre está bueno ver a estos realizadores del futuro. ¿Todo esto les parece poco? Bueno, hay algo más. Porque el festival también tiene todos los años una sección de animación pensada para los más pequeños. Pero con trabajos y técnicas alucinantes que sorprenden a los más grandes. Y para contarnos sobre todo esto... Vamos a convocar a un nuevo invitado, a otro programador histórico del festival que viaja por el mundo en busca de las mejores películas animadas. Le damos la bienvenida a Francisco Pérez Laguna, que nos va a hablar de la sección Mar de Chicos y Chicas y sus largometrajes y cortometrajes. Escuchamos a Francisco. Hola, público de Meta. Gracias, Pato.
2: Hola Fer, hola Vale, espero que se encuentre muy bien. Mar de Chicas y Chicos es la sección infantil del Festival de Cine del Plata, también dedicada al público adolescente y preadolescente. Este año presentamos dos largometrajes, uno procedente de Japón, de Ayumu Watanabe. Fortune favors Lady Nikuko. ¿De qué trata? Una madre y una hija en un pueblo pesquero, en las, es, es un pueblito en las afueras de la gran ciudad, y la madre eh, tiene muy mala suerte con los hombres y su hija preadolescente comienza a hacerse preguntas sobre sus orígenes. Todo eh, en, en un mundo gastronómico porque ella trabaja para una parrilla donde eh, hacen carnes asadas y bueno es como que la estética de la película circula alrededor de eso. El director es eh, muy conocido, él dirigió Children of the Sea, en 2019 se estrenó en Annecy, la película, y también tiene muchísimos trabajos hechos para la televisión, eh, todas adaptaciones de mangas. ¿sí? El otro largo es Kids Are Fine de Lee Ji Won, es una ópera prima acerca de un niño cuya madre está internada en el hospital, se muda de casa y de colegio, así bueno, entablan relación con varios amigos y deciden ir a visitar a la madre cuando la trasladan por una complicación eh, de su enfermedad de hospital. La película tiene como reminiscencias de Stand By Me y bueno, tiene algún momento de animación, momentos de mucho dramatismo y también de, de aventuras. Con respecto a los cortos, presentamos dos cortos argentinos. Papá consiguió trabajo en Marte de Joaquín Celaya y Damián Galateo. Es, eh, en los años 90 en santos lugares, el padre de familia pierde su empleo y todo este conflicto es eh, desde el punto de vista de eh, su hijo menor. El otro corto argentino en coproducción con España es Loop de Pablo Poledri. Pablo ya tiene unas cuantas animaciones realizadas eh, acerca del mundo del trabajo, la explotación y bueno, en este caso es sobre la rutina y los controles del sistema sobre el rebaño. ¿no? Y los otros dos cortos que conforman el programa es Kiko y los animales, el director se llama Yawen Zeng, es una coproducción entre España y Suiza y bueno, la temática es un poco el maltrato animal visto a través de un niño y el último corto es Una piedra en el zapato de Eric Mongeau. Este corto es acerca de una rana que también se muda de colegio, pero es un colegio de conejos. Entonces un poco el conflicto entre la, las diferencias entre este chico nuevo y todos sus compañeros de la escuela. Bueno, esperamos que disfruten mucho estos trabajos. Como saben, tenemos algunas eh, conversaciones en, con los directores que se pueden eh, disfrutar en, a través de la página web del festival y quien tenga la posibilidad de asistir presencialmente, bueno, eh, algunos de los directores van a estar presentes, los directores de Argentina. Eh, así que bueno, les mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por el espacio a las películas del festival. Chao, chao.
0: Hemos llegado al final, un nuevo festival comienza. Espero haber contribuido con recomendaciones que los ayuden a emprender sus viajes a través de la programación. Para información más detallada sobre cada película pueden ingresar a www.mardelplatafilmfest.com Esa es la página del festival. Allí van a encontrar el catálogo con sinopsis, con biografías de los directores... Está también la grilla de funciones diarias para que vayan organizando todo... ...y toda la info para adquirir las entradas. El Festival de Cine de Bar de Plata es clase A... ...y me encanta que nos represente como región. Que sea una muestra del mejor cine de nuestro país y de nuestro continente. Y también una oportunidad de encontrarse con lo mejor del año festivalero. El año comienza con Sundance, Berlín, Cannes Venecia, Toronto, San Sebastián... Y Mar del Plata viene a cerrar todo ese año recogiendo joyas de cada festival, casi como una gran síntesis de todo el año festivalero. Así que qué mejor oportunidad de ir a Mar del Plata, disfrutar de la ciudad sin la locura del, del verano y ver lo mejor del cine del mundo. Ojalá lo hayan disfrutado, no se hayan aburrido. Espero haber transmitido un poquito de todo lo que me apasiona este festival. Es una edición distinta para mí, no voy a poder ir. Es la primera vez desde que, desde que yo empecé a ir que bueno el festival tiene una versión presencial y no puedo asistir. Así que los que vayan, se compran un café se sientan en las escalinatas entre los dos lobos marinos y miran al mar esperando a meterse en el auditorium y bueno, nada piensen en, en Pato Palud y en Meta Radio que disfruten el festival y será hasta la próxima, chickens Somos Meta Radio Opiniones Impopulares